0: V podcaste Odborne na slovičko pokračujeme v téme vývinových porú učenia a dnes si približíme špecifika práce u detí s dyslexiou. Hostkou je špeciálna pedagogička doktorka Lenka Sádecká Ondrášková, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax. Dobrý deň. Dobrý deň. Na úvod by som vás chcela poprosiť, či by sme si mohli zadefinovať pojem dyslexia.
1: Dyslexia je porucha čitatelských zručností a patrí do skupiny vývinových poruch učenia. Existuje množstvo definícií, ale všetky sa teda zhodujú na tom, že je to neurobiologická porucha. Príčiny problémov spočívajú v drobných odchýlkách od normálneho vývoja centrálnej nervovej sústavy. Je charakterizovaná fonologickými a vizuálnymi deficitmi. Môže sa prejavovať v technike čítania, presnosť, plynulosť, rýchlosť a v porozumení čítaného textu. Objavuje sa na všetkých úrovniach inteligencie, Ťažkosti sú celoživotné, ale je ich možné zmierniť intervenčnými postupmi. V medzinárodnej klasifikácii chorob je označená ako E81.
0: Aké sú jej typické prejavy či varovné signály, ktoré by sme si u detí mali všimnúť?
1: Dyslexiu je tradične možno identifikovať až počas obdobia školskej dochádzky a sa prejavy pri samotnom osvojovaní si čítania. Niekedy môže trvať niekoľko rokov, kým sa ťažkosti objavia možno vďaka šikovnej pani učiteľke, ktorá si vie s problémom dieťaťa poradiť, alebo dieťa ovplyvá kvalitnými rozumovými schopnosťami, ktorými dokáže kompenzovať alebo maskovať čiastkové deficity. Po väčšine prípadov si však už v predškolskom veku môžeme všimnúť určité varovné signály, ktoré naznačujú, že niečo nie je v poriadku. Významnú skupinu rizikových faktorov súvisiacich, s možným rozvojom dyslexie tvoria rôznorodé logopedické ťažkosti, pri ktorých má dieťa dlhodobo problémy s nácvikom hlások alebo sa mu nedarí reč správne ukopiť. Robí chyby vo vyslovnosti, ťažko sa učiť nové slova, nevie použiť správny tvar slova v príslušnom páde a používa mnohé nesprávne výrazy. To, či dieťa trpí dyslexiou, môže potvrdiť len špeciálny pedagóg. Na diagnostikovanie tejto poruchy to sú vytvorené štandardizované testy. Vo všeobecnosti však medzi základné prejavy patrí, že dieťa lúšti písmenka, hláskuje, veľmi dlho číta poslabika alebo si text domýšľa, vymýšľa, číta chaoticky. Najčastejšími chybami v čítaní sú zamieňanie tvarov podobných písmen, napríklad BD, a zamieňanie zvukovo podobných písmen od D. Nesprávna technika čítania, vynechávanie hlások, slabých slov, či dokonca celých vied, vynechávanie diakritických znamenov, mekčenou, dlžňov, vlúkaňou, alebo ich nesprávne umiestňovanie. Dieťa má tiež ťažkosti s porozumením textu. Deti s dyslexiou majú tiež problémy s intonáciou, melódiou, veci, pri čítaní nevedia hospodariť s dýchom. Niekedy opakujú začiatky slov, neudržia pozornosť na jednom riadku, preskakujú riadky, ťažšie sa orientujú v texte. Dochádza teda k nesprávnemu číteniu či komoleniu jednotlivých slov. Objavujú sa tiež problémy s porozumením a následnou reprodukciou čítaného textu. Dieťa si niekedy vôbec nepamätá, čo čítalo. Prično býva to, že sa príliš sústredilo na samotný výkon a nie na obsah. Reprodukcia býva potom útržkovitá a nesamostatná. Objavuje sa tiež vplyv nedostatočnej krátkodobé pamäti, keď si deti pamätajú len začiatok alebo koniec textu a stredným unika.
0: Povedzme si, aký je postup pri diagnostike dyslexie.
1: Pri diagnostike dyslexie sa zistí školský prospech, meria sa intelekt dieťaťa, posudzuje sa, či je vo svojom rodinnom prostredí dostatočne stimulované, potrebné je psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie. V niektorých prípadoch je oslovený aj pediatr, neurolog, logopéd či pedopsychiatr. Konečná diagnóza je výsledkom spolupráce týchto viacerých odborníkov.
0: Vieme, že pri vývinových poruchách učenia je dôležitá aj depistáž. Čo je jej cieľom?
1: Základným cieľom depistáže k na pôde školy v období začiatku povinnej školskej dochádzky je včasné zachytenie žiakov s rizikom vzniku vývinových poruch učenia a následne a aj je preventívna starostlivosť. Školský špeciálny pedagóg môže depistaži efektívne využívať štandardizované testy, napríklad test prediktorov gramotnosti a text čítania s doplnením slov. Dajú sa dobre administrovať na pôde školy individuálnou či skupinovou formou. Pri príprave depistáže gramotnosti v celom procese musí mať však školský špeciálny pedagóg na zreteli výber vhodných metód a nástrojov depistáže časnosť odborných predmetov, plánovanie a postupnosť, systematicko. Školský špeciálny pedagog si vo svojom pláne činnosti na daný školský rok naplánuje časový rozvrh jednotlivých krokov depistáže. V prípade, že na škole funguje školský podporný tím, depistáže plánujú jeho členovia spoločne na zasadnutí školského podporného týmu. Jednotlivé úlohy si členovia tímu rozdelia podľa konkrétnych okolností a svojho pracovného zamerania. Školský špeciálny pedagóg dba aj a má na zretili, aj odbornosť, dôkladne sa oboznámi s depistážnými nástrojmi, spôsobom ich administrácie, vyhodnocovania, interpretácie. Počas celej depistáže pracuje s profesionálnym prístupom a nadhľadom. Rozsah píšných aktivít a časové rozpätie aktivity je nutné realizovať so všetkými deťmi, žiakmi. V školy. V časovom horizonte najlepšie v poslednom pol roku materskej školy až po koniec druhého ročníka základnej školy.
0: Ako vyzerá následná reedukácia dyslexia.
1: Neexistuje jednotný návod, ako pri reedukácii dyslexie postupovať. Na základe výsledkov diagnostiky sa zostavuje rámcový orientačný reedukačný program, ktorý je pre každého žiaka individuálny a počas reedukácie je nutné ho meniť a upravovať. Tiež sa nedá dopredu povedať, ako dlho bude reedukácia trvať a aké úspechy prinesie. Avšak platí, že výsledky reedukácie nie sú závislé od práce špeciálneho pedagóga, prípadne učiteľa, ale aktívne sa na nej. Pokračuje aj v domácom prostredí. Reedukácia, teda prevláda na prvom stupni, keď sa jedná hlavne o zvládanie čítania a písania. A kompenzácia prevláda na druhom stupni, keď je čítanie už prostriedkom na osvojenie si ďalších vedomostí. Špeciálno-pedagogická reedukácia je zameraná v mladšom školskom veku na rozvoj a stimuláciu oslabených alebo nevyvinutých čiastkových funkcií potrebných na čítanie jazykovo-kognitívnych, percepčno-kognitívnych a na nácvik čítania. V staršom školskom piku je už zameraná skôr na nácvik čitateľských stratégií. Pri reedukácii kladieme dôraz na kvalitu, nie na kvantitu. Je Treba sa vyhybať časovo limitovaným zadaniam, rešpektovať zásadu, že menej je niekedy viac a skôr častejšie. Uplatňujeme multisenzoriálny prístup. Snažíme sa zapájať čo najviac myslov, Činnosti sú potom pre žiaka zaujímavejšie a tiež aj účinnejšie. V priebehu reedukačného cvičenia sa snažíme nezdôrazňovať žiakové chyby. Upozorňujeme na ne nenásilne, len ako keby mimochodom skôr sa snažíme im predchádzať. Cvičenia by mali byť pre žiaka príťažlivé, mali by sa uskutočňovať hravou formou a nemali by navodzovať pocit povinnosti.
0: Povedzte nám, čo všetko môže zahrňať reedukácia žiaka s dyslexiou?
1: Rozvoj deficitných čiastkových funkcií a rečových schopností určite zahrňa aj rozvoj jazykových kognitívnych funkcií, sluchová analýza a syntéza, narábanie, s láskovou štruktúrou slova, sluchová diferenciácia, nadšúvanie, sluchová pozornosť, sluchová pamäť a tiež rozvoj percepčno-kognitívnych funkcií, zrakové vnímanie, zraková diferenciácia, zraková analýza, syntéza, zraková pamäť, rozlišovanie figúry pozadia, ľavo ľavopravý pohyb očí, Serialita je tiež schopnosť vnímať následnosť vecí, poradie, v akom prebiehajú a pri jej poruche. Pri čítaní a oslobení tejto oblasti sa môžu prejavovať ťažkosti so spojením hlasov do slabých, slabých do vied a vied ako celkov, Že ak má problém s plynulým čítaním, pri čítaní aj písaní, vynecháva písmienka a zameriava ich poradie. Tiež sa treba zameriavať na metódy nácviku čítania. V jednej z metód analyticko-syntetická metóda čítania. Nazývaná aj Slaviková, naplno podporuje teóriu postupu odekodovania k porozumeniu. Metóda sprýbavého čítania zapája do procesu čítania reak sluch, aj hlas. Pri nadsviku čítania čitajú žiaci na hlas, každá hláska sa číta preeksponovane, s kým sa k nej nepridá ďalšia hláska a mnohé iné metódy čítania. Intervencie špeciálneho pedagóga okrem iného sú zamerané na postupné zlepšovanie čitačovských zručností, presnosť z rýchlosť čítania, čítanie s porozumením, s využitím z rôznych didaktických materiálov a kompenzačných pomôcok a mechanizmov. Na čítanie s porozumením sa kladie dôraz od samého začiatku osvojenia čítania, aj keď vtedy je porozumenie až na druhom mieste za dekodovaním, že ak by z prvých jednoduchých textov už mal vedieť, kto boli hlavné postavy aké činnosti vykonávali. Na overenie porozumenia využívame konkrétne otázky, ktoré sú že ako vykladené počas čítania alebo po skončení čítania.
0: Za kými úskaliami sa pri reedukácii najčastejšie stretávame?
1: Reedukácia je proces systematicky dlhodobý a mal by rešpektovať zásadu menej, ale častejšie. Hlavným úskalím tohto procesu je nedostatok personálneho vybavenia školy kde buď školský špeciálny pedagog chýba alebo pracuje na čiastočný úväzok, ktorý mu neumožňuje venovať so žiakom v dostatočnom časovom rozsahu. Čažisko reedukácie potom zostáva na pleciach odborných zamestnancov poradenstva a prevencie, ktorí tiež majú problém splniť potrebnú časovú frekvenciu cvičení. Preto je dôležité nespolíhať celé reedukáciu oslabených funkcií v rámci zariadenia poradenstva a prevencie a školy, ale klás dôraz hlavne na pravidelné domáce predsvičovanie oslabených časkových funkcií podľa odporúčania a inštrukcií odborného zamestnanca. Vyhnúť sa pritom tomu, že žiaka zaťažujeme veľkým množstvom cvičení, pracovať denne, ale nedlhodobo, rozvoj v konkrétnej oblasti venovať tak 10-15 minút. Redukácia by nemala byť doučovaním, mala by byť zameraná na rozvoj oslabených nevyvinutých funkcií, cvik čítania kompenzácií problémov a nie preberaním školského učiva. Neukončiť tréningový program skôr, ako je nastavený, ale absolvovať ho celý po počiatočné počiatočnej aktivite, po prvých zlepšeniach hráča, často sa odpravidelnosti od pravidelnosti na cviku, čím sa oddeluje, prípadne aj znemožní ďalší efektívny postup žiaka. A nezbaviť žiaka primeranej zodpovednosti za vykonanie domácich úloh a cvičení. Je veľmi dôležité vzbudiť záujem žiaka o aktívnu spoluprácu na riešení jeho vlastných ťažkostí. Tiež vyhnúť sa tomu, že necháme rodičov bez priebežnej kontroly v zariadení poradenstva a prevencie alebo v škole. Tiež mať s nimi spätnú väzbu o domácom postupe aj o pokrokoch, prípadne pretrvajúcich ťažkostí.
0: Hovorila špeciálna pedagogička doktorka Lenka Sádecká Ondrášková, ktorá pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako interná expertka v rámci národného projektu Usmerňovať Preprax. prax. Veľmi pekne vám ďakujeme.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.